0: Michel Zevacom, Fausta învinsă, capitolul 27. Să mori sau să ucizi Poate că Pardaiun, ducându-l pe Jacques Clement în blua, rumegă în minte o idee, oricum ar fi fost ieșire împreună din Paris și o apucară îndată pe drumul spre Chartres, ca de acolo să ajungă la capătul călătoriei propuse. Nu trecuse o oră de când părăsiseră mănăstirea Iacobinilor, când un călăreț ieși și el de acolo, acest călăreț nu era altul decât fratele portar în persoană, care, încălecând pe un catâr zdravăn, se ducea la bloa, trimis fiind de priorul Burgon. Călugărul purta o scrisoare ascunsă la piept. Scrisoarea era adresată ducesei de Montpensier. Aceasta fiind situația, să-i lăsăm pe Jacques Clement și pe Pardagnon, scena pe care o vom descrie mai jos se petrece la o săptămână după ce Caterina de medicii primise scrisoarea pe care i-o plătise lui Moreve cu 500 de mii de livre. Ziua aceea, deci, era duminică 12 noiembrie. O ceață deasă se ridica deasupra loarei, luând cu asalt colina pe care sunt așezate în trepte străzile orașului Blua. Pe străzi, nici țipenie de om. În schimb, castelul gemea de seniori. O ștafetă sosise tocmai din La Roșel, spre marea mirare a curtenilor regaliști sau ducali, uniți într-o ură comună împotriva hugenoților. Ce mai poftea oare omul din Bearn? Ca de încredere și de mare prietenie, regele deschise de față cu toți misiva lui Henric de Navara și o citi cu glas tare. Pe scurt, bearnezul, vorbind în numele protestanților adunați în La Roșel, făcea două cereri. Întâi, cerea să se restituie hugenoților bunurile care le fusese reconfiscate. și, al doilea, reclama să li se acorde acestora libertatea de conștiință. Lectura făcută, cum am mai spus, cu glas tare de regele însuși, a fost primită cu huiduieli, râsete și amenințări la adresa mesagerului, care, rămânând foarte calm și foarte demn, aștepta răspunsul. Ce răspuns trebuie să-i duc stăpânului meu, regele?" întrebă hugenotul, când furtuna de râsete și de amenințări se mai potolise. Spunei i regelui Navarei," zise Henric al iii că vom chipzui la chestiunile pe care ni le supune și că, atunci, când vom lua o hotărâre, domnul duce de ghiz, locotenentul general al armatelor noastre îi va aduce răspunsul. Răspunsul acesta era menit să aibă consecințe incalculabile. Într-adevăr, după cel îl primi, Heric de Navar a pornit la luptă împreună cu oștirea lui, hotărâtă să cucerească cu arma în mână tot ceea ce îi se refuza de bunăvoie. Iată ce evenimente se petrecură în această seară de noiembrie. Regele, în de aclamațiile cu care fusese primit răspunsul său, rămase până la ora 10 tăifăsuind, de preferință cu gentilomii din ligă și făcându-i tot felul de drăgălășenii ducelui de ghiz. În sfârșit se dădu semnalul de retragere. Apartamentele regale se goliră. Regele se afla în odea lui. Tocmai atunci intră și regina mamă. Henric, al treilea, care nu o vedea niciodată între patru ochi decât cu plictis sau cu o spaimă surdă, nu își putea reține o strâmbătură. Caterina de Medici se așeză în tăcere. Henric, spuse regina bătrână cu glas îndurerat și aproape tremurător, în curând nu voi mai fi pe lumea aceasta. Abia atunci poate ai să mă regreți. Abia atunci poate vei recunoaște simțământul care m-a călăuzit întotdeauna și care este acela de afecțiune indestructibilă, întrucât ingratitudinea domniei tale n-a putut să slăbească. Știu că mă iubești, mamă," zise Henric al III-lea cu glas mânghător. Mamă," rosti Caterina, rar ți se întâmplă să mă numești astfel. Henric, și cuvântul acesta este drag inimii mele." Da, te iubesc și încă din tot sufletul, dar tu, Henric, nu mă iubești." Mult mai multă afecțiune aveau pentru mine Charles și François, pe care nu iubeam, știi bine, și totuși adăugă ea cu glas înfundat. I-am lăsat să moară, pentru că voiam să te văd pe tron." Caterina își plecă fruntea și adăugă și mai șoptit. «Henric, știi care a fost prima vorbă pe care mi-a spus-o tatăl tău când m-a luat de nevastă?» «Nu, doamnă, dar cred că a fost o vorbă de dragoste», zise Henric, căscând. «Eram tânără, aproape un copil, sosisem din Italia, fierbântată de bucuria de a vedea Parisul, de a fi regină peste acest mare și frumos regat al Franței. Eram frumoasă, veneam cu hotărârea de a-l iubi din toată inima pe soțul meu», care era un rege atât de mare și despre care se spunea că era atât de îndrăgit. Parcă-l văd și acum. Era îmbrăcat din cap până în picioare, în satin alb. S-a apropiat de mine, m-a cercetat cu privirea cinci minute. Era gata să leșin. Și, după ce m-a cercetat bine, s-a plecat spre mine și mi-a spus. Dar, doamnă, miroșa mort. Și tatăl tău a ieșit din camera nupțială. Ce viață tristă! Am dus până în ziua când o lovitură de a lui momorosi, m-a lăsat văduvă." Ei bine, Henric, bătrânețea mea este la fel de tristă ca și tinerețea." Doamnă!" băgui Henric al treilea. Mamă!" Caterina a oprit cu un gest. Îți cunosc sentimentele, scutește-te de orice constrângere. Tatăl tău mi-a spus că miros a mort și toată viața mea s-a limitat la această întrebare care s-a ridicat în fața mea zilnic. A ucide sau a fi ucisă? Ce vrei să spui? exclamă Henric, cuprins de spaimă, așa cum adesea îi se întâmpla în prezența mamei. Vreau să spun că toată viața mea am fost nevoită să ucid pentru a nu fi ucisă. Sunt nevoită să ucid și acum pentru ca domnia ta să nu mori, domnia ta pe care îl iubesc, domnia ta, fiul meu." Sunt deci sortit să mor?" zise Henric cu glas gătuit. Deci vor să mă omoare?" Ai fi fost de o sută de ori dacă n-aș fi eu aici." Henric al treilea a fost cuturat de un fior. Mama nu-l mai plictisea, îl înspăimânta. Or, continuă Caterina cu un zâmbet amar, pentru că tatăl domniei tale a declarat că mirosa mort, nu trebuie să-l dezmint. Vorbind astfel, bătrâna regină își îndreptă spinarea. Henry o privea cu o admirație amestecată cu frică. Ce spuneam? zise Caterina. Da, că nu vreau să-l dezmint pe tatăl domniei tale, trebuie să răspândesc moartea în jurul meu. Și, astăzi încă, groaznica întrebare revine mai stăruitoare ca oricând. A muri sau a ucide? Fiule, vrei să mori? Vrei să ucizi? Alege! În numele Sfintei Fecioare, murmură Henri, făcând semnul crucii, explică-te, mamă, citește! Caterina scoase de sub vălurile negre care o înfășurau, o hârtie și o întinse lui Henric, care o locul comie, se apropie de un sfeșnic și început să citească. Când termină de citit, Henrik se întoarse spre regină. Era palid la față și mâinile ei tremurau. Așa?" va să zică, el. Deghiz vrea să mă asasineze în ciuda legământului de prietenie?" Caterina a făcut un semn afirmativ din cap. Cine ți-a adus această scrisoare?" întrebă Henrik al treilea. Un servitor al lui Deghiz, un trădător, căci și el își are trădătorii lui, cum îi avem și noi pe ai noștri." Domnul de Moreve, omul acesta trebuie răsplătit, doamnă. Am și făcut-o. Și de când ai scrisoarea? De opt zile, răspunse Caterina. Abia rostise aceste cuvinte, că și începuse să se căiască. Într-adevăr, regele strigă. De opt zile? Scrisoarea a venit deci înaintea legământului de prietenie? Da, răspunse Caterina, dar ce importanță are... Dacă crezi că deghiza a vrut să te omoare, ce importanță are momentul când a vrut să o facă? Doamnă, zise curăceală Henry al iii bănuielile domniei voastre vă rătăcesc mințile. Scrisoarea nu cuprinde nicio dovadă pozitivă că ducele a putut concepe asemenea ticăloșie. Și chiar dacă ar fi conceput-o, legământul șterge totul. Ei, oare n-am vrut și eu să-l omor? Asta o să mă împiedice oare să-mi țin jurământul? Ești orb, murmură Caterina, deci refuzi să mă crezi, fiule? Cred, zise Henric cu hotărâre, că afecțiunea domniei voastre vă face nedreaptă. Credeți, doamnă, că eu am sentimentele de prietenie față de duce? Este puternic, ține regatul în mână cu liga lui. Dacă vreau să mă napoiez la Paris ca un rege, trebuie să mă plec azi, chiar dacă îmi voi lua revanșa mai târziu. În ce privește presupunerea că vrea să-și calce jurământul... Asta, doamnă, este cu neputință. Și dacă am să-ți o dovedesc, Henric? oh, în acest caz, vai de el! Sire, spuse Caterina ridicându-se, îți cer trei zile. Peste trei zile îți voi aduce dovada. Vai de el, repetă regele, fie blestemat! Sfârșitul capitolului 27